0: Herkese merhaba, bir canlı yayında daha çok kıymetli ve çok ilham veren bir konukla bir kez daha buradayız. E, bu serinin e, bu bölümünde ben Onkofit Müge'yi, Onkofit Müge, on Müge Daştan'ı e, ağırlayacağım. Ve nasıl aslında Müge'ye ulaştım? Biraz onu da hikayesi anlatarak başlayayım Müge'ye sözü vermeden önce. Ben Instagram'da böyle bir şeyler ararken, işte atlet zihni, fit liderlik vesaire, adı tabii Onkofit olunca e, Müge karşıma çıktı, hiç tanımıyorum öncesinde. Fakat hesabında gezinirken yani uzun zamandır gördüğüm en pozitif hesaplardan biri olduğu için ee, bence çok kıymetli ve çok böyle kudretli bir hikaye olduğu için e, atlet zihninde yaşamaya müthiş örnek veren bir e, hikaye paylaştığı için aslında buraya getirmek ve sizlerle de tanıştırmak istedim. Müge hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın öncelikle bugünlerde iyi misin?
1: İyiyim biraz iş yoğunluğu biraz e, antrenmanlara yetişmeye çalışma bu şekilde gidiyor. Sen nasılsın? Evet.
0: Hoş geldin. iyiyim. Ben de de aslında aynı. Bütün o dengeyi böyle tutma ve topları düşürmeme mücadelesi diye herhalde tarif edebilirim ben de kendimi. Evet. Başlamadan ben Müge'yi biraz anlatır mısın izleyenler için? Kim Onkofit Müge?
1: Kim Onkofit Müge? Tabii o, o kısmını anlatalım o zaman. Ben amatör bir atletim. Koşmayı çok seviyorum. Böyle bir başlayayım. Başlangıç bu. Ee, bisiklete binmeyi de seviyorum. Fakat ona pek vakit de ayırmıyorum. Öncelikle koşu. Ee, çalışan bir anneyim. Ee, uluslararası bir şirkette çalışıyorum. Ee, ve aynı zamanda 36 yaşında meme kanseri teşhisi konu. Tedavi oldum. Bu şekilde kanser tedavisi sırasında hala koşmayı bırakmayıp bunu aslında bir tedavinin parçası yapıp sonraki hayatımda da bunun hani sağlık için kendi Sağlığım için bu aktif kalmanın ne kadar değerli olduğunu kendi üstümde deneyince bunu da olabildiğince duyurmaya çalışan bir insan olarak tanıtabilirim kendime.
0: Hoş geldin. Çok güzel ve çok özet anlattın. Ben senden iznini de aldığım için hani bu konulara biraz girebilir miyiz, konuşabilir miyiz diye şimdi oraya bir götürmek istiyorum. Neydi ve ne oldu? Nasıl öğrendin? Nasıl fark ettin? Ve o, o, o süreç senin için nasıl başladı?
1: Şöyle sağlam yerindeydi. Hiç herhangi bir şikayetim yoktuğunu söyleyeyim. Ee, 35 yaşına gelince kendi kendime dedim ki bundan sonra benim düzenli meme muayenesine de gitmem gerekiyor. Kadın doğuma zaten gidiyordum. Ve aslında 40 yaştır bu herkes için ama ben neyse 35 yaşında öyle bir kendimce bir karar verdim. Ee, ve kadın doğumcuma sordum hatta. O da beni ultrasona yönlendirdi. Ee, orada bir memenin yapısı vardır. Ya yoğundur ya değildir ve yoğun meme dendiği zaman içinde fibrokistik yapılar denen bir yapı vardır. Benim memem o şekildeydi. Özellikle küçük meme olunca ve az yağ dokusu olunca ki bu adetleri olan bir şey. Buna yoğun meme deniyor genelde. Arasında ne kadar az yağ varsa o kadar herhangi bir problem olduğunda görme şansı da azalıyor hekimin. Ee, ve bu memelerin daha gözetim altında tutması gerekiyor. Çünkü bir şey varsa görme ihtimali azalıyor hekimin bir kere. Polikistik olması ayrı, piprokistik yapıda olması ayrı mesele. O zaman böyle bir kistik yapılar olur. Ee, benim ondan da vardı ve altı ay sonra tekrar kontrole gel demişti ee, doktor. Ben altı ay sonra kontrole gittiğimde içlerimden bir tanesinin hoş görünmediğini ve farklı şekilde büyüdüğünü söyledi. Kısaca böyle aktarayım ve buna biyopsi yapmamız gerekiyor dedi. Ben hiç kondurmadım kendime. Çok açık söyleyeyim. Hiç öyle bir şey hissetmedim. Tamam bu da bir prosedür. öyle tatilde gitmiştim zaten. Öbüründe de öyle tatiline gidip bir an önce işin başına geçeceğim diye böyle hatta hızlı olsun. Tamam tamam peki onu da yaparız deyip çıktım eee biyopsi de oldum Bunun biyopsinin sonucunda da bir şey gene öyle tatilde gittim bu arada. Her şey koşturma, bir araya sokuşturma var bende de. de. E, ve orada biyopsi sonucunun iyi olmadığı söylendi. Orada tabii bir donma noktasına geldim. Herhangi bir şey hissetmedim ilk başta. E, çok da biliyorum aslında ne olduğunu. İş gereğince de biliyorum ama hani anlamıyorum. Kime aldım değilmiş gibi. Bir problem değilmiş gibi düşündüm. Ee, hani şeyi düşündüm, Aa, ameliyat olmam gerekiyor, kaç gün izn almam gerekiyor, nereye sokuştursam ee, benim şurada da yarışım var, antemanlığım da aksatmayayım, ne zaman koşabilirim diye sordum. Cerrah sordum soru bu oldu. Hani ben hani iyileşecek miyim diye değil, o da kendi kendine dedi, burada iyileşeceksin. Hani bu evrede e, düş erken bir evre olduğunu düşünüyorum ve. İyileşme e, olasılığın çok yüksek zaten. Ben de şey dedim, ne zaman koşabilirim demiştim. <gülüyor> o bana bir gülümsemişti. E, bu gülümsenin anlama geldi, sonra anladım. E, kendime göre e, ben hemen ertesi gün koşmaya devam edecektim. Antevan programıma göre. Bu şekilde çıktım ama e, tabii ilerleyen süre çok hızlı gelişiyor. Hemen ameliyat, hemen... E, şu ameliyattan çıkıyorsun hemen onkoloğa gidiyorsun işte hemen tedaviye başlayalım diye böyle çok hızlı ve el kontrolün, kontrolünde olmayan ve aslında neyle karşılaşacağını bilmediğim bir e, süreç başlıyor bilimsel olarak bilirsen de bilmiyorsun o anda yani böyle bir aslında ne olduğunu bilmiyorsun aslında nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun e, ve mantığın da biraz gidiyor orada ne söyleniyorsa onu yapmaya başlıyorsun bu şekilde kendimi çok hızlı bir şekilde kemoterapide buldum. Çünkü ameliyatta ve biyopside koltuk altına bir sıçrama ne düşünmüştü herkes. Fakat ayrıntılı biyopsi sonucu gelince ameliyat materyalarından. E, yine de ufak da olsa mikrometastas dediği daha kitle oluşmamış ama aslında e, daha küçük bir oranda. E, kanser hücreleri koltuk altına hemif. E, dümlere gittiği fark edildi. Tabi o zaman işin rengi tamamen değişti ve e, işte tam bir kemoterapi son ardından tam bir radyoterapi diye e, toplam bir dokuz ayımı alan bir tedavi süreci başladı.
0: Hı hı. Bu arada oğlun kaç yaşındaydı?
1: Oğlum sekiz
0: yaşındaydı o zaman. Sekiz yaşındaydı. Evet. Evet. Ee, yani ailesinde pek çok kanser makasını yaşamış biri olarak e, bile dinlerken yani kendimi e, yerine koyamıyorum. Gerçekten çok çok zorlayıcı ve hani insan hayatında e, sen, senin bir e, postunda görmüştüm sabır, dirayet ve umut gerektiren bir süreç aslında. E, sen Hı. eski diyeceğim yani bundan önceki Hı -hı. Müge'ye baktığında bir de bunu yaşamış Müge'ye baktığında ne değişti Müge? Yaşamında ya da bakış açında? Çünkü yani yaşamsal değil mi travmatik deneyimler insanları evet. değiştirir, dönüştürür. Sen o eskiyle yeniyi nasıl karşılaştırıyorsun yani yana Evet, gibi. benim hayatımda
1: iki tane milat var bence. Bir tanesi çocuğumun olması. E, bu bence her kadın için ciddi bir milat. Çok çocuktan önce çok çocuktan sonra diye bir şeyimiz var. Hiçbir üniversite mezuniyeti, master, işe girme falan bunların hepsi Göreceli şeyler ama bu birinci milad'da, ikinci milad'da hastalık. E, ve hastalıktan önceki mükemmel çok daha pesimistik, negatif, e, daha edilgen, e, daha yani kendi içindeki var olma gücüne veya işte kendini iyi etme e, yani yetisi olmayan bir noktadaydım. böyle bekleyen ve hep böyle ya geçmişte gelecekte takılı kalan e, bir kişiydim. Hani güçsüzdüm diyemeyeceğim ama e, kendime hayatı zorlaştıran bir insandım. Hani tam bu böyle bir şey. Çok kıymetli bir şey
0: söylüyorsun. Çok önemli. Kendine hayatı zorlaştırmak. Ee, bu cümlenin içinde <gülüyor> ben kendime işler buldum şimdi. yani. Bulanlar da olur mutlaka. <gülüyor> şimdi hani
1: şimdi kendime. Mesela hayatımı zorlaştırmıyorum ekstra ee, ve e, kendime bile bile zarar verdiğimi düşünmüyorum. Ee, en önemli değişiklik bu. Bir de e, aslında her şartta çok kötü şeyler yaşasak da ben Ayşe'in güzel olduğunu ve kolay olduğunu düşünmüyorum. Ee, ki aslında atletizm bunu bize gösteriyor. Yani atletizm koşmak çok mu kolay? Hayır değil oradaki zorluğun içinde benim ne yapabileceğimi fark ettim. Yani her şey çok kötüyken de ben o anda kendimi olabildiğince en iyi şekilde hissedip kendim için en olabildiğince en doğru kararı verebilirim. Bu çok berbatın tık üstünde de olabilir. Yine kötü olabilir durum. Bunu değiştiremem. Veya her şey çok yolundayken ben çok kötü de olabilirim. Ve oradaki o ...verdiğim bir karar aslında. E, bu aktif bir şey. işte. hani... Evet. ...kanserle aktif veya... ...oradaki aktiflik aslında sadece spor değil. O benim hayatımdaki... ...kendi rolümdeki aktifliği gösteriyor. Pasif değil. Aktif ve edilgen etken... ...bir noktadayım. O çok değişti. E, hala başarıyor muyum? Hayır. E, çok mu süperim? Hayır. Fakat ben en azından
0: bir galiba bir kendimi andım. yakalayabildiğim
1: anlar var ve hak gene aynı şeyi yapıyorum deyip o andan itibaren biraz e, kendimi başka noktaları çekebiliyorum. Veya kötü durumlarla nispeten daha iyi e, baş edebilme ihtimalini arttırıyorum diyeyim. <gülüyor> Çünkü gerçekten kolay değil yaşadıklarımız.
0: Evet. evet. Ee... Aslında anlattığın şey e, vardı Victorktor Frank'ın ins anlama e, yani insanın anlam orrayış kitabında da evet. çok benzer bir şey söyler yani başına zor bir şey geldiğinde aslında bundan anlam çıkartabilmek e, yapabileceğimiz tek şey. Yine senin bir paylaşımında bir cümle var. onu böyle buraya getireceğim. tam sen bunu söylemişken. olup bitenleri değiştiremesek de vereceğimiz tepkiyi daima biz belirleriz o kadar kuvvetli bir şey ki. Çünkü dünyada olan bitenlere karşı ya da benim kişisel dünyamda başıma gelenlere karşı bir seçim özgürlüğüm var.
1: Evet. Kesinlikle ve bu bir seçim olduğunu biz aslında fark etmiyoruz. Hı. Ama aslında her şey bir seçim ve bir karar. Yani ben bu kötü durumun içinde kalmam da bir karar. Yani ne bileyim sevmediğim işin içinde kalmam da bir karar. Aslında bir karar. E bir karar olduğunu fark edince aslında e, durum kötüyse bile daha katlanılır olur. Benim için en azından öyle. Ya benim kişiliğime uyuyor o. E, benim kararım olması hani hala bu konuda sorun olduğunu belli. Hani illa benim kararım olacak. Hani bu da kötü bir şey. Bu da belki iyi bir nokta değil ama en azından oradaki duygu yönetebiliyorum. Tamamen benim düşündük ki şeyler. Çünkü hiçbirimiz aslında çok çok ciddi kaygı duyuyoruz o zaman. Korkuyoruz çünkü kendimizi koruyamayacağımızı düşünüyoruz. Oradaki o kendi kontrolüm şu anda bu benim kararım burada durmak. Ee, i̇stersen vazgeçebilirim. Ve vazgeçersem de bu sadece benim kararımdır. Ee, bu, bu bana iyi geliyor. Ee, o zaman da verdiğim tepki tabii doğal olarak yani daha iyi bir tepki oluyor. Veya daha hani az e, şey yüklüyorum. Bir şekilde kendimi iyi hissettirmek için bir yol.
0: Evet böyle sıklıkla kullandığım ve çok sevdiğim iki şeyi aslında görüyorum şimdi seninle konuşurken yani bir tanesi o şuurlu şahitlik edebilme konusu kendine yani ne oluyor şu anda ve ben burada ne yapmak istiyorum yani nasıl varlık göstermek nasıl katılım göstermek istiyorum hayatı hani aktif dedin ya ve o aktiflik sadece koşmak işte bir, bir, bir atletizm meselesi değil yani kendi içindeki katılımın farkında olmak ikincisi de o işte bilinçli seçimler. Ama şu da bir, bir gerçek, herkes buradan büyüyerek çıkmıyor bu olaylardan. Yani benim kendi yok, yok. E, hayatımda gördüğüm birçok örnekte e, daha farklı senaryolarda var. Bundan büyüyerek Hı. ve büyüterek çıkabilenlerin yaptığı bir şey var, sen de onu yapıyorsun. E, bak ben bir şey yaşadım ve bundan bir farkındalığım var ve bunu paylaşmak istiyorum, anlatmak Hı. istiyorum diyorsun. E, bunun için yaptığım bir Hı. sürü şey var, yani koşarak farkındalık yaratmak var... Ben hani sosyal medyana baktığımda gerçekten acı çektiğin zamanlardaki farkındalıklarını yazıyorsun. Arkadaşlar check gidin diyorsun. Bu da çok kıymetli geliyor bana. Bilmiyorum senin için anlamı ne demek. Evet, yap. çünkü dışarıdan şimdi kötü bir noktadayken
1: zorlandığın zaman dışarıya baktığın zaman mükemmel örnekleri görüyorsun. Veya öyle zannediyorsun ve tabii bu çok uzak geliyor sana aynı zamanda. Hani o iyi veya onun için zaten kolay. Çünkü ben de hastayken bunu yaşadım. Şimdi başkası ben kanserken yaşayamadım, yani çalışamadım. Çalışmam da yasaktı, doktorum istemedi. İşim çok stresli olduğu için gerçekten o stresten uzaklaşmamı istedi. Çok da doğru bir karar oldu düşünüyorum ama benim için ilk başta çok zor bir şeydi. Hiç çalışmadan veya okumadan durdum bir gün yoktu çünkü önceden. Benim için zor bir öğretiydi. Fakat başkaları çalışabiliyor mesela. Yani aynı tedaviden geçiyor. Benden daha hani genç değil, ben, ben yaşlı değildim. Benim genel hani diğer fiziksel başka bir hastalıklarım yoktu ve yine de çalışabiliyor. Öyle olunca kendini yetersiz de hissediyorsun ve o ona çok kolaymış gibi geliyor. Hani o o çok kolay yapabiliyor, ben yapamıyorum diye. Hı hı. O yüzden ben de o yani gerçekten olup, olup biteni de göstermeye çalışıyorum. Bu hı hı. hayatın içinde de olsun ee, veya işte sporda da mesela hani ah sen çok kolay koşabiliyorsun, sen hızlı koşabiliyorsun, ben koşamıyorum ki diyor mesela insanlar. Yani ben bana da kolay gelmiyor hiç, normalde de gelmiyor. Çok zorlanarak itekleyerek kendimi antmana attığım oluyor. E, kanser tedavisi görürken ve evet çok halsiz oluyorsun yani halsizliğin evet. öteinde bir halsizlik. E, orada kendimi nasıl iteklediğime ve yine de bana nasıl iyi geldiğine. Yani bunun böyle çok kolay benim de çok kolay yapmadığım göstermeye çalışıyorum. Bu bu samimiyet oranım bence o samimiyetlik önemli herkesin buna ihtiyacı var. Çünkü öteki türlü yaklaşamıyoruz ona. Ee, ve birçok bu, bunu yani daha öncesinden spor yapmayı denememiş bir insana birden böyle bir ağır tedavi yaparken hadi çık spor yap demek de çok bana doğru şey gelmiyor çok yapılabilir gibi gelmiyor ee, çünkü ne olursa olsun normaldeki hayatımızdan daha zor bir süreç fiziksel olarak da ruhsal olarak da ee, bunu göstermeye çalışıyorum yani dolayısıyla ben bütün işte kaygılarımı da gösteriyorum mutsuz. ...birden mutsuz olduğumu da gösteriyorum... ...sonra ondan nasıl çıktığımı da göstermeye çalışıyorum... ...ne yaşıyorsam onu gösteriyorum aslında... ...nasıl ben şunu makyajsızım... <gülüyor> ...benim <gülüyor> Instagramım da ...hani yansıttığım <gülüyor> yaşam da... ...gerçekten bu şekilde... E, ...makyajsız bir hayat... Evet. E, ...o yüzden gerçek bir hayat... ...yaşanan gerçek evet. bir hayat... ...ne evet. iyi de kötü... Peki. ...neyse o...
0: Kesinlikle çok kıymetli... ...zaten bağ kurduğumuz hikayeler de öyle hikayeler galiba... Evet. Ee, koşmaya sen çok ya, babam koşuyordu biliyorum ee, çocukluğunda mı başladın ve niye devam ettin evet eş, babam
1: koşuyordu ee, hani böyle işte işten sonra başka bir yeren bir şey değil kendi kendine ee, ve e, beni zaman zaman yanına aldı Şimdi, tabii hatıraların insanı biraz köreçeli oluyor ne kadar aldı kaç kere aldı Gerçekten ne kadar koştum orada bilmiyorum yani çünkü hatırladığım bir şey de o babamla ilgili e ve sonra ben kendi hayatımda böyle üniversitede veya üniversiteden sonra hep böyle dönem dönem aslında koşarken yakaladım. E şimdi dönüp baktığımda en çok yaptığım şey tekrar tekrar özellikle kötü hissettiğimde koşmak. Yani e, üniversitede hatırlıyorum yağmur altında, kampüste benim böyle sıklam kimsenin dışarıda olmadığı bir gün ciddi bir şekilde koştuğuma hatırlıyorum mesela ve bu benim aynı zamanda duygu durumu regülasyonu için iyiydi ve fiziksel olarak da iyiydi. E, onun yaşında başka sporlar da yaptım ama kalıcı olan koşu oldu. O yüzden herkes aslında ben trambolinde yaptım, jimnastiğe de gittim. Çok korkunçum jimnastikte bu yani Son derece yeteneksiz. Ee, i̇şte basketbolda oynadım, futbolda oynadım. Yani yaptığım bir sürü spor var ama e, demek ki benim kişiliğime en çok uyan buymuş. Ki bu kalmış. Yani karakterime bu oturmuş zamanla. Ee, bu şekilde. O yüzden Gittikçe artan bir koşu tempom vardı ve kendimi çok iyi hissettim, daha da çok, daha da çok yapmak istediğim, belli bir noktadan sonra da tesadüfen yarışlara katıldığım bir aktivite oldu. O ayrı bir zevk oldu. Ondan sonra da böyle böyle gittim.
0: Evet evet ee, aslında bu yani şunu da hatırlatıyor bize böyle bazen bir şeyler popüler oluyor mesela koşmak işte son belki 4-5 sene içerisinde değil mi? eskiden ben hatırlıyorum yani bir koşmaya çıktığımızda ben bile yeni sayılırım yani bu sporun içerisinde çok az insan vardı şimdi bir, bir sürü insan bir yani global evet. bir sağlık trendi olarak da e, Hı -hı. işte koşuyor ne bileyim, bir takım sporlar yapıyor vesaire böyle Hı -hı. dışarıdan çok popüler dur ben gideyim dediği içinde kendine dair bir şey bulman lazım. Ben koşmayan evet. arkadaşlarımı anlatamıyorum. Diyor ki yani nasıl iyi geliyor olabilir ya? O çok anlatılabilecek bir e, duygu değil. Çünkü iyi geliyor. Yani bir hormon sistem, yani hormonlarımı değiştiriyorum e, koştuğunda. E, i̇kincisi içinde bir anlam buluyoruz belki de yani. Ben kötü zamanlarında koştuğumda geride bırakma duygusunu yaşıyorum seni hmm. bilmiyorum. Bana öyle gibi geliyor. Böyle,
1: geride bırakma evet. Ben, ben yok mesela en... Zihnim boşalıyor belli bir noktadan sonra. Bütün enerjiyi tüketiyorum. Bu kötü enerji de oluyor. Enerji kalmıyor. kötü enerji de kalmıyor diyorum ben. Böyle o bir idareim var. Sonra kendime ne enerji yüklüyorsa. Zaten orada mutluluk hormonları var vesaire falan filan. E, yüklediğim şey iyi olduktan sonra o ne varsa tüketip, tüketebilmek güzel. Ve böyle meditasyon tarzı bir şey oluyor. O yüzden özellikle uzun koşuyu seviyorum gerçekten kafamı boşaltabildiğim ve durdurabildiğim çok çok daha kolay durdurabildiğim bir şey yoga yapmaya başladım sonra. ama koşu koşu kadar kolay olmuyor mesela benim için koşu daha kolay bir meditasyon yöntemi.
0: Evet. O bak şimdi çok güzel bir şey söyledin aslında. Koşu bir meditasyon. Mesela hep böyle koşmak, hareket halinde olmak deyince öyle insanların akıllarına çok yani hareketli aktif e, ve yani orada bir kendine bakış yokmuş gibi geliyor. E, hep adrenalin varmış gibi yani evet var. E, ama bir yandan da bizim için de meditasyon ben de seninle çok benzer bir deneyimi yaşıyorum. Yani kiminin matın üstünde durarak öğrendiğini e, kimi koşarken fark ediyor. O yüzden herkesin kendine iyi geleni başka. Ama ya yani şunu da bir söyleyeceğim Müge. Radyoterapi görürken 21 kilometre koşmak nedir? Ya o tabii biraz delice bir şeydi.
1: Şöyle ya benim tek derdim yani bu sanırım benim e, baş etme mekanizmamdı. Yani koşabiliyorsam iyi. Dolayısıyla benim taktığım her şeyi ameliyatta vesairede doktorlara tek bir sorun var. Ben koşabilir miyim? Ne zaman koşabilirim? Ne kadar koşabilirim? Şimdi bu başkası için başka bir şey olabilir ama fiziksel aktivite e, bir hastalığın varsa çok somut bir şey. Yani zevk aldığımız başka şeyler de yapmak işte ne bileyim ben örgü örmeyi seviyorum veya ne bileyim yemek yapmayı seviyorum. Ben hiç sevmiyorum. <gülüyor> <Yemek> <gülüyor> <gülüyor> ama bu da iyi geliyor. Evet ama fiziksel aktivitenin başka bir şeyi var. Vücuda ben iyiyim diye gerçekten somut kendi kendine ikna etmiş Yani spor yapabilen aktif bir vücut tümden hasta değildir. O yüzden aslında orada ciddi bir şekilde vücut kendi kendine evet ben iyiyim diyebildiği çok iyi bir andır. Sporun böyle bir farkı var. Sadece sevdiğin aktivite değildir. Bir de bir sürü o hormonlar var. E, Salgılanan. Bağışık sim kuvvetlenmesi var. Yan etkileri atmak için terleme var vesaire. Bu, bütün bunların hani sevdiğin aktivitenin ötesinde fiziksel gerçekten bir yanı var. Ve Tabii benim için o yüzden o hafta ne kadar koşabildiğim çok önemliydi. Yani ben yazıyordum. Yani gerçekten yani Garmin bir, yer, bir yerde trek ediyor ve ben onlara dönüp dönüp bakıyordum. Aynı zamanda da yazıyordum. Yani var benim defterlerim o dönemde. Benim ne kadar koştuğum, ne kadar sürede koştuğum vesaire yazıyor orada. Yani aldığım ilaç ve yan etkilerin yanında bir de ne koştuğum yazıyor. Çünkü bir de hani bir takım egzersizler de yapıyordum evde. Ee, hı hı. O böyle ne kadar yapabildiğim, benim için ne kadar iyi oldum anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu ne kadar arttırabiliyorsam o kadar iyiydi. Kendimi tüketmeyecek şekilde. Yani aslında hı. şöyle yaptım, bunu herkes soruyor. Ne kadar spor yaptın? ne kadar hı. spor yapmak hı hı. doğru. E benim temelde, şimdi kemoterapi, radyoterapi vs. tedavi, ciddi bir tedavi alırken vücuda ekstra bir yük bindirmek istemiyoruz. Yani koşmak, o anda spor yapmak demek böyle, tüketmek hı hı. değil. Hı hı, hı, hı. Tabii. E, dolayısıyla şiddetini ve miktarını azalttım. Yarı yarıya. Yani atıyorum evet. ben haftada 50 kilometre koşuyorsam atmışım 25 kilometre gibi düşün. Evet. E, 10 saat koşuyorsam 5 saat. Yani miktarını ve evet. süresini yarıya indirdim. E, baktım bayağı ilk kematörü birden sonra ben koşmuşum yani o hafta iki kere. Ama ne kadar işte koş yürü koş yaptım. Sonra o yürümeyi gittikçe azaltıp en son böyle beş kilometre. Ben kemoterapim gerçekten o haftasında koşabiliyordum. Ama ben önden zaten her gün on kilometre koştuğum için beş kilometre koşar. Tabi tabi yani, yani bunun arkası var. Tabii. Yani vücudun alabildiği bir yük var. Benim içi beş kilometre normale göre çok azdı. Hı -hı. Ama kemo yani kemoterapi bittikten sonra vücut tabii yavaşça. Toparlanmaya başlıyor ve meme kanserinde radyoterapiyi dışa alıyorsun. Ee, başka kanserlerde vücudun içine aldığında veya işte Hı. beyinde kitle var oraya aldın da bu ben başka bir konu radyoterapi. Hı. Ama meme kanserinde radyoterapi yüzeysel. Orada dikkat edeceği şey yanık. Ee, yanık için de dikkat etmek gerekiyor terleme ve nemli kalmayla ile ilgili. Onu o hikayenin sonu çok güzel bitmiyor bu arada. <gülüyor> Yani o yazın içinde o var aslında. Çünkü ben her gün radioterapiye gittiğimde her gün gidiyorsun ve çok büyük bir yük o. Yani zaten hastaneden dıkmışsın sürekli gidiyorsun ve gittiğinde hoş şeyler olmuyor. Yani her seferinde tam toparlanıp gidip tekrardan kötü olmaya gidiyorsun. Yani iyileşeceğim. Evet, diye. O bilinçlere gitmek. O.
0: Hatta sorgulamışsın da değil mi? Yani kemoterapiyi de sorguladığın bir dönem olmuş. Anladığım kadarıyla yani alayım mı almayayım mı? Yani Demediğim. yok ben aslında şöyle onu yazdım. Hani
1: alıp almamayı düşünenler var veya hı. belli bir noktadan sonra tedaviyi devam etmeliyim mi, det etmemeliyim mi diye. Çünkü hı hı. evet benim sonuç olarak radyoterapi, kemoterapim, radyo bitecekti ve ben bununla iyileşecektim. Şimdi bu durumda olmayanlar var. Hı hı. Ve orada bir kişisel ben bunu devam etmeli miyim, bu benim hı hı. kararım, olmasam mı tedavi, bitkisel tedaviye mi geçsem ben ona inanıyorum vesaire gibi karar verenler var. Tabii ki karar vermek herkesin kendi hakkı. Ama bilip de karar vermek gerektiğini düşünüyorum. İnanmışlar değil de işte oradaki gerçekten bitkisel tedavilerin gerçekten arkasından olduğunu gerçekten iyi anlayıp ondan sonra o karar vermek lazım. Yani bilmeyince o kararı bilmeden karar vermek doğru bir karar genelde olmuyor. Şimdi orada Beyin noktansına bıktıyorsun ve radyoterapi şöyle bir şey her gün gideceksin. Ben radyoterapiye başlamadan önce inanmaz dedim ki ben bunu nasıl yapacağım?
0: Çünkü ne kadar her saniye,
1: toplam radyoterapi 35, 35 gün. Dolayısıyla bir buçuk ay ediyor hafta için her gün gidiyorsun, bir buçuk ay boyunca her gün hastaneye git gel git gel. Yani bu zaten üstünde altı aydır zaten bu kemoterapiyi yaşıyorsun, üstüne ondan sonra bunu yapıyorsun. Bu artık hani böyle artık sonunun sonu ama Yeter. evet çok zor bir şey ve mesela yol sorun yani ben araba kullanıyorum ama hastayken araba kullanamadım beni götürüp getirecek kimse yoktu toplu taşımaya bindim e, radyoterapide tekirdağdan İstanbul'a her gün gidip gelen vardı yani bunlar böyle çok e, kolay şeyler değil e, bütün her şeyini ona veriyorsun belki ailedeki birkaç kişi buna her şeyini veriyor Sürdürmesi gerçekten zor ve ağır, e, yorucu süreçler. Yani, hastalığın korkutucu ve belirsiz tarafı var. Bir de üstüne o fiziksel e, zorlukları var. Bir de üstüne o yoruculuk var ve uzunluk var. <gülüyor> gerçekten. E, hiç kolay değil yani. Şimdi böyle gülüme bakma. Hani içindeyken gerçekten büyümüşsün. Ağlıyorsun. Um, radyo terapiden bir de ben korkuyordum biraz. Şimdi ilk hmm. defa söylüyorum burada belki bunu. Ee, yani benim çocukluğumda Çernobil olmuştu. Ee, i̇şte ben kaç yaşındaydım? 6-7 yaşındaydım. Hmm. Ve benim kafamda radyasyon o çok korkutucu bir şey. Dolayısıyla radyasyon almak benim için inanılmaz korkutucu bir şeydi aslında. Kemoterapiden daha korkutucuydu o. Yani çocukluktan kalma bir his. Eyvah radyasyon hmm. alacağım diye. Bu da vardı aslında. Yani ilk radyasyonu alana kadar ben çok stresliydim. Sonra şunu yaptım. Her radyoterapiye gittiğimde ben aslında koşuya gidiyordum. Üstümde koşu kıyafetleri vardı. Ben radyoterapiye uğruyordum. Yani benim kafamda nerede koşacağım ben bugün vardı. Çünkü kendimde iyi hissediyordum. Artık arabada kullanabiliyordum. Bu benim için inanılmaz bir güç kazanımıydı tabii ki. Özgürlük. Kimseye bağımlı değilim. Bağlı değilim. Bu da çünkü zor bir şey. Ve ben bugün Belgrad'a gideyim koşayım, bugün sahneye koşayım diye kafamda hep bunlar vardı. Bu çok iyi geldi. Çünkü aslında olaya bypass ediyordum ben oradan. <gülüyor> hmm. Bir sonraki şey gibi bu, kötü bir yemek var da sonrasındaki tatlıyı düşünüyorsun hmm. gibi dükkan. Hmm. Um, ve e, dolayısıyla e, her gün her günde aktırdım. Ve sonunda, evet son haftaydı, 21 kilometreyi yaptım, Belgat Ormanı'nda yaptım.
0: Nasıl yani, bir his o bir bittiğinde? Şey orası. Hı? Bilmez miyim, bilmez miyim ormanı? Bittiğindeki hissini bir tarif eder misin bana yani? Ya, o Oncofit nereden çok... geldi sonra onu soracağım. Bir de Oncofit'i kim kim buldu onu da soracağım sonra. Çünkü Değil. tam kofit yani 21 kilometre tamam. bitirmiş... Ve alırken bitirmiş Müge'nin tarifi aslında orası yani. Bu, bununla aktif olmak, <gülüyor> bununla ya Baş Başarmak
1: gibi kendine bunu kanıtlamak. Bu, bu tamamen benim kendimi hissetmek için e, yaptığım bir şeydi. Yani önüne ben yapabilir miyim buna Her gün ya ben bunu da yapıyorum, ben daha da fazla koşabiliyorum. Evet. Bak daha hızlı koştum diye. Normalde de yaptığımız bir şey bu. E, ama iyileşme süreci. Çünkü sonunda da yarış için izin aldım ve yarış koştum. Bu benim için evet ben tedaviyi ben iyileştiğimin e, şeydi, somutlaştırılmasıydı benim için. E, o yüzden böyle şeyler çok ya kendimiz için çok somut şey. Çünkü tedavi bittiğinde de bitmiş hissetmiyorsun. Yani orası başka bir zorluk ve herkes birden iyileştin tamam bitti herkes mutlu olsun sen de iyileşmiş hisset diyor ama öyle his, gerçekten hissetmek çok zor o anda. Hem korku içindesin hem ya bitti mi şimdi diyorsun bir yıldır ben böyle yaşıyordum diyorsun yani içinden olup bittiğini bilmiyorsun görmüyorsun hani ya, ya varsa şu anda diye ee, ya bitmediyse tedavi bunlar çok böyle yumuşak konular ee, ve oradaki işte bu ben başardım ah yarım aradığında koştum ah şunu da koştum falan vesaire olunca evet tamam bitti ben bunu da yapabildim eskiye döndüm e aslında orada konu eskiye dönmek daha önce yapabildiğini tekrar yapabilmek. Benim için sanırım o evet. yarım maraton mesafesi o yüzden büyük bir başarıyla.
0: Hala içimde var o kısmı. Ve aslında eskiye dönmek de değil müge. Yani yepyeni bir müge yaratmak. Yani bununla... Evet ama de daha önceden yapabildiklerini tekrar yapabilir
1: yaratmak. olmak. Yani evet.
0: orada çünkü öncesinde fiziksel olarak
1: limitlenip yapamıyorsun. Bu herkes için geçerli değil bu arada. Yani bunu çok... Şimdi burada böyle... Konuşunca hani şunu unutmamak lazım. Bir organını kaybetmek, bir memeyi kaybetmek senin hayatını evet etkiliyor. Ama koşmanı etkilemiyor. Ama şimdi başka bir o bacağını kaybetsem, tümden bir organına kaybetsem, akciğin hasar görse gerçekten. O zaman bunları tekrar yapamıyorsun. O zaman kendine de başka... Çıkış yolu. Çıkış yolu bulman gerekiyor. Ee, ve fiziksel olarak iyi olmak tabii çok dediğim gibi önemli ee, sağlık kriteri açısından. O yüzden hani orada yapamadığın şeyi başka bir şeye dönüştürmek. Ben olsam ne yapardım? Ben o zaman herhalde yüzerdim. Hı hı. Mesela kendime mutlaka fiziksel bir şey bulacağım bulup yapmayı isterdim.
0: Evet. Çok çok kıymetli. Yani literatürün tamamı da bunu söylemiyorum ya. Duygusal iyilik hali dediğimiz şeyin başladığı ya da zihinsel iyilik hali dediğimiz şeyin başladığı yer burası. Yani bu, bu beden. <gülüyor> ee, bu çok kıymetli böyle yüzmek, koşmak işte illa inanılmaz büyük aktiviteler içinde olmak da değil yani. Buraya şefkat, buraya özen. Ee, i̇şte mesela check gittim ben birkaç ay önce. O, o bile yani o hal bile yani baktırdım, ölçtürdüm. Sana iyi bakıyorum, evet. yani seninle birlikteyim diyebilmek kısmı da çok, çok önemli. Ee, ve hatırlıyoruz evet. da. Yani yavaş yavaş artık orayı ve özümüzü, oranın nerenin esas olduğunu galiba minik minik hatırlıyoruz. Sen koçluk da aldın galiba bu süreçte. İyi, ee, ya, ben, bu bir,
1: bir, e, ben koçluk almadım. Ben sonra koçluk eğitimi aldım. Hiçbir zaman kendi koçluk almamıştım. O yüzden hatta hiç koçluk almayan ve koçluk eğitimde oturan birisiydim. Ee, ama psikoterapi, yani psikiyatrik tedavi e, destek aldım. evet
0: ee, Sonra senin koçluk zoldan. sürecine ne kattı bu? Yani nasıl bir bakış açısı kattı diye düşünüyorsun yaşadıkları. Ee,
1: yani bir kere başarı kriterleri çok değişti. Yani başarı dediğim şey. Ee, veya insanın işte kendisiyle aslında hani yani şunu şunu şunu düşünmemek lazım. Şimdi oradaki koşu benim tekrardan hani o koşmayı başarıp kendimi hissedip illaki oradaki başarı başarı öyle bir başarı değil. Ben yapabildiğim ve bana iyi hissettirecek bir şey koyup onu başarıyorum. Ulaşamadığım bir başarı yapamayacağım bir şeyin peşinde koşmuyorum. Hani, o değil. Onu değiştirdim. Çünkü ondan önce hep yetersizdim kendime göre. Hep hani onu yapsam da ben tatmin değildim. Yeterince hızlı değildi veya yeterince işte başarılı değildim veya işte o mükemmel değildi şu mükemmel değildi diye böyle imkansızlığı kendi kendime koyuyordum. Yani daha ulaşmadan ben bir ötesini kurmuş oluyordum ve bu her zaman beni yetersiz o, ve mutsuz o. hissettirecek şekildeydi. Aslında oradaki yani koçlukta da aslında yaptığın şey o. Yani insanın kendini daha doğru hedefler koyması, kendine iyi gelecek hedefler koyması, e, o o yola aslında, çünkü aslında herkes oraya gelmek istiyor. Yani aslında hepimiz iyi hissetmek istiyoruz ve o hedefleri iyi hissetmek için koyuyoruz e, ve değiştirmek istiyoruz ama ne ne değiştirmemiz gerektiğini de bilmiyoruz veya neyi nasıl değiştireceğimizi bilmiyoruz çünkü hayatımız böyle geçiyor e, işte yani çok erken çocukluk değil belki ama. Okul hayatı itibariyle muhtemelen herkes öyle bir şeye giriyor. Daha iyi not almak, başkalarıyla kendini karşılaştırmak vesaire. E, koçlukta tabii bunları biraz daha irdeliyorsun. Kendine de iyi geliyor. E, başkasına iyi gelmeden önce kendine iyi gelmen gerekiyor Kesin. Evet,
0: <gülüyor> evet, tabii ki çok güzel şeyler söylüyorsun. şeyi hatırladım, Cem Mumcu'nun bir lafı vardır ya aslında bütün mesele seninle sen arasında. Yani o koyduğumuz evet. oradaki bütün... İşte başarı, mevki, bir mal sahibi olmak, bir madde hmm. falan. iyi hissetmek için özünde söyledi ya demin yani. Bunun aslında evet. derdim iyi hissetmek. Ve o evet. hissetme halinde bir şey sahip olmaktan değil de bir varoluş hali deneyiminden daha çok geçiyor hmm. galiba. Ee, Hayalin ne şimdi önümüzde?
1: Hmm, Hayalin ne? Koşuyu dersek ultra koşmak. Eee um, ultra mesafeye geçebilmek artık daha geçemedim. E, ama sonra ötesinde 100 kilometre koşmak istiyorum mesela hani öyle oh. bir kaf kafamdayla rakamlar var <gülüyor> kusura bakma. <gülüyor> Kim ki engeme o. koşucu artık. kafası yani o hepimizde yani var. <gülüyor> Eskiden bir 10 kilometrenin aşağısı benim için koşmuş sayılmazdı böyle. Ah, olmadı falan diye. E şimdi ama böyle bir ultra mesafelerde bir şeyim var. Ama bunun sebebi de şey olduğunu söylemem lazım. O meditasyonu biraz daha uzun yaşayabilmek, tadını çıkartmak, hmm. o dağlarda tek başına kalmanın hazzını daha uzun yaşamak, biraz daha değişik yerler, kimsenin görmediği yerlere gidebilmek. Biraz öyle bir merak da var arkasında. Doğayla baş başa olmak. E, koşuyla ilgilenen büyük hayalim o? E, başka da Bilmem, sağlıklı kalabilmek ve koşabilmeyi sütürebilmek değil. Evet, evet. <gülüyor> çok büyük yani uçuk, yani birinci olacağım, çok daha hızlı olacağım değil yani evet. konu
0: artık. Evet, evet. Yok, böyle şeyi duydum aslında senden sanki. Yani artık bugün için şey değişmiş, sonuç değil de yani o süreçten, yani 100 kilometreyi 100 kilometre için değil ama o yolculuğun kendisi hmm. için deneyimlemek. Evet, galiba. Ee, hiç kapatasım yok ama zamanım artık bitiyor ve sana e, şunun sözünü alarak e, hoşça kal değil mi Müge? Bir gün beraber koşar mıyız? Ama ultra ama antrenman fark etmez ama Kesinlikle. <gülüyor>
1: Hemen.
0: Tamam bunu kendi aramızda organize ederiz. Ee, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bugün benim çok ilham aldığım bir hikaye. Çok büyük de travmatik deneyimler yaşamamıza gerek yok hayatta bence e, öğrenmişlerimizi evet. harekete geçirmek adına. Keşke ee, önceden hikayeler... anlasaydım ben. Evet, evet bu hikaye <gülüyor> e, olsun onun zamanıymış işte yani senin hayat evet, deneyimini evet. belki onu yaşaman evet. gerekiyormuş. E, bunları duydukça, bu hikayelerden ilham aldıkça bence kendi hayatlarımıza da e, sokabileceğimiz çok fazla öğretim. E, sana, evet, umarım
1: sen bunu hiçbir zaman yaşamak zorunda değil. E, kendi yolunu çok güzel böyle başkalarıyla bize biliyorsundur. E, herkes için aslında umudum o.
0: Çok teşekkür ederim. Hepimiz için herkese sağlık. Müge'ye keyifli koşular diliyorum. Görüşmek üzere yeni bir yayın serisinde.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkür